0: Так почему это вызывает настолько много споров и вопросов? Ну, во-первых, это как, наверное, в профессии пилота. Все любят летать, не все любят готовиться к полету, составлять маршрутные листы, готовить техническую документацию. Точно так же и здесь. Для меня трекшн – это кайф. Я испытываю удовольствие, разговаривая с людьми, пытаюсь разобраться в проблеме, подтолкнуть, научить, разобраться. Написать отчеты для меня всегда просто какая-то мука. И на самом деле, насколько я вижу, что происходит вокруг, далеко не только у меня. Очень многие трекеры, особенно у которых большая загрузка, очень любят писать отчеты. И в некоторых акселераторах, в некоторых программах существуют специальные нанятые аккаунт-менеджеры, которые не забывают приходить к трекерам и теребить, спрашивать у них, где же, где же отчет. Потому что зачастую, если мы говорим про акселератор, отчет трекера является отчетным документом, и без него просто работу не зачтут. Ну, давайте теперь поговорим про то, что же это такое и как подойти к этому инструменту. Итак, смотрите, какая есть история. Если мы говорим про смыслы, вкладываемые в отчет трекера, то их на самом деле немного. Первое – это оценка работы команды. И когда-то это нужно, когда-то это нет. Иногда составляют некий дашбор, чтобы посмотреть, насколько команда Двигается, не двигается, если их много, бывает, аксератор там, 250 команд Это просто смотрят на оценку, если много подряд идет плохих оценок То, кажется, стоит провалиться в команду опционально, но, тем не менее, очень часто встречается Ограничения Здесь мы пишем или там, ну, пара вопросов, связанная с тем, какие сейчас есть ограничения в команде или ограничения в проекте Планы Это, собственно, что команда запланировала на следующий отчетный период да, Не нужно писать много, что запланировали, какой результат, какая метрика достижения результата. Просто, чтобы было понятно, куда команда бежит дальше, и чтобы можно было отследить, что команда следует своим целям или отвлекается от них, занимается чем-то другим. Выводы. И это важная штука. Для меня это чуть ли не самый главный профит от заполнения отчетов. Когда ты пишешь выводы, ты лучше сам понимаешь, что с командой делать дальше. Да, ты погрузился, ты час работал с командой, закончил, перешел к следующей команде. Например, если у тебя выделен четырехчасовой слот на четыре команды подряд. Закончил с одной, переключился на другую, на третью, на четвертую. И зачастую не хватает времени для того, чтобы сесть и подумать, а что бы можно было сделать дальше, может быть, придумать какие-то инсайты или увидеть для себя какие-то дополнительные ограничения. И вот когда ты пишешь выводы, это то самое место, когда пока ты пишешь, ты можешь порассуждать сам. И когда я пишу выводы, я почти всегда говорю, блин, надо вот в следующий раз не забыть сделать вот это, потому что эта команду подтолкнет. И последний пункт с точки зрения смыслов – это синхронизация. Бывает так, что с командой работает два трекера, внутренний трекер как бы корпоративный или ну, там, вместе с внешним трекером подключенным, или линейный трекер там, плюс ведущий трекер. Короче, когда с командой работает не один человек, есть э, вопрос или там серия вопросов, а весь про синхронизацию. Когда э, ведущий трекер там, один пишет запрос к другому или спрашивает, что можно поделать. Через такие вопросы можно выстраивать синхронизацию, но на самом деле гораздо лучше такая синхронизация между двумя трекерами работает, если вы делаете созвоны и проговариваете все в течение 10-15 минут. А опыт показывает, что это лучше работает, чем писать в тексте, потому что не все трекеры перед началом работы с командой читают отчеты других. Окей, давайте теперь поговорим про примеры вопросов. И когда я говорю про оценку работы команды, это ну прям оценка работы команды какой-то балл можно ставить от 1 до 5 но мне больше нравится ставить последовательность фибоначчи тогда 1 2 3 5 8 сколько там 8 плюс 5 13 и так далее а, почему такая история потому что гораздо лучше видно а, разрыв между хорошими и плохими особенно если в конце балл суммируется и на основании этого принимаются какие-то решения а некоторые аксели, например, для допуска к демо дню выбирают именно такой подход. Чтобы не было кучности, специально делается разрыв побольше. И тогда хорошие команды имеют более сильный отрыв, слабые команды сильнее отстают. И в большинстве случаев мы используем там, до 8, больше не было ни разу. То есть 1, 2, 3, 5, 8, все, больше, хват... ну, больше на моей памяти не было. Дальше, собственно, переходим к первому вопросу про ограничения. На чем работали и какую проблему обсуждали на встрече? Просто ну, с чем пришла команда, какой у нее был запрос? Что основное проговаривали, на что смотрели? Разбирали ли презентацию, смотрели юнит-экономику, пытались докопать до ценности, обсуждали сегмент. Все, вот какие-то такие вещи. Не нужно 8 абзацев писать, буквально 1-2 предложения прямо за глаза. Что команда запланировала? Это планы. И как раз э, пишите, что обсудили вот это, и команда захотела взять вот, так, вот такие-то задачи с такими-то метриками. Если такое можно написать, ну там, параметрики, например. Если э, команда не проваливается какие-то обсуждения, не проваливается, не берет на себя обязательства по достижению каких-то метрик, тоже про это можно написать. Отчет трекера – это не история, когда вы под, подкручиваете результат. Это когда вы рассказываете, что происходит. Если вы с командой поговорили, подсветили ей проблему, а команда не взяла на себя никакие обязательства, это отличный способ про это тоже написать. Четвертый пункт. Какое ограничение в команде? И это не то, что вы обсуждали. Это же тоже про ограничение. Это про то, что команде мешает двигаться дальше. Это может быть конфликт в команде, это может быть какое-то ограничение в голове у основателя. Он не хочет делать кастдев, не верит. У него какая-то такая жизненная позиция, что он считает, что все ему должны. Это все то, вот, что на самом деле для меня является основой трекинга. Что там на самом деле случается внутри, в голове. Почему команда не бежит, не ставит перед собой цели, не добегает. И выводы, то, про что я говорил на там, предыдущей теме. Что планируется делать команда дальше. Фактически, как, как мы будем преодолевать те ограничения, которые мы выявили в пункте 4. Ну и может быть это должно как-то корреливаться с пунктом 2, что там пока не на этапе кастдева, дальше пытаемся докопать до ценности, но параллельно будем работать там вот с таким-то ограничением в голове. А, синхронизация. Здесь целых два вопроса. Я уже говорил, что пункт 6 это если вам нужно синхронизироваться между двумя трекерами, но через вопросы это работает крайне плохо, поэтому я рекомендую 6 пункт убирать. И как бы строить процесс взаимодействия так, чтобы было 15 минут на обсуждение между двумя трекерами. А седьмой пункт очень важен в случае, если есть бизнес-заказчик, если это корпоративный аксель, если это внутренний корпоративный аксель, если это работа в каком-то фонде, когда есть заказчик, который от команды ждет что-то еще. Иногда бывает так, что очень важно заказчику поднять флажок и сказать, смотри, здесь в команде проблема, они ждут денег, а без денег работать не хотят. Или они ждут согласования, а долго не могут получить согласование, из-за этого теряют мотивацию, пожалуйста, как бы посмотрите, подсветитесь. Это такая же история, что зачастую пишется, что типа нет, не надо, но в одном случае из 10 я вот в седьмой пункт что-то пишу что очень важно донести до бизнес-заказчика и на отдельных синхронах еще голосом проговариваю, но поскольку отчет трекера является от, отчетным документом, который там а-ля как акты, который обязательно документация закрывающая работу трекера, очень важно, чтобы туда это поместилось. Мало того, пару раз в моей жизни было, что там типа, а что, что ты не подсветил? Я говорю, я подсветил, вот смотрите, я писал во всех своих отчетах и на встрече как бы про это говорил. Почему вы на это не обратили внимания? Тут как бы я не знаю, но я бы сделал все, что от меня зависело, чтобы там помочь э, достигнуть результата, помочь достичь цели. Окей, идем дальше. Какой минимум? Вот если мы говорим, что э, там, есть работа с командой, как как бы как я пишу для себя, над чем работал, ну, в, на какую тему обсуждали, что команда запланировала, какие ограничения и выводы. Это фактически для меня небольшой план. Почему важно именно, ну, почему такой минимум? А, собственно, чем работали и что команда запланирована? Два связанных между собой вопроса, о чем говорили, какие обязательства взяли. И смотрите, а, бывает так, что команда обязательства взяла, делала что-то другое. Или а, закоммитилась на определенные цифры, а принесла другие. И, кстати, в последнее время такое случается реже. Но если там например, проекты на начальной стадии, их приходится за это ловить. Типа, мы договаривались на вот такое число, почему нет? Ну, в смысле, что случилось? Что пошло не по плану? Ты не успел форс-мажор или ты считал, что фокус другом? Давай обсудим, почему тебе гораздо важнее, там, например, в операционку свалиться. И третий четвертый пункт – это про преодоление ограничений внутри команды или внутри головы основателя. Первое, первые два вопроса про процесс движения к цели, 3-4 про ограничения по пути к этому процессу. Окей, давайте посмотрим. Я сейчас показываю в среднем, какие бывают вопросы. Каждый раз они обсуждаются индивидуально. Но плюс-минус, там в моем опыте, они примерно такие. Итак, корпоративный отчет. Отчеты, да, оценка работы команды мы уже проговорили. Важно смотреть как команда там, от недели к неделе, особенно если их несколько. Также эти вопросы справедливы для каких-то акселей и фондов, где есть много команд и есть какой-то процесс, по которому эти команды бегут. Оценка штука важная подсвечивает проблемы. А, то же самое, над чем работали и что команда запланировано Второй, третий, четвертый, пятый – это тот минимум, про который мы говорили. И шестой, что нужно обсудить с заказчиком. Там есть люди заинтересованные в том, чтобы акселератор прошел как-то так. Каждый раз по-разному. Где-то с, с максимальным заработком. Где-то просто, чтобы ребята получили пользу. Иногда бывает так, что нужно, чтобы команда не отстрелилась. Тогда я пишу в шестом пункте, что типа, ребята, смотрите, эта команда теряет веру в продукт. Там нужно как-то им помочь. Иначе они просто выйдут из акселя, а это ну, как бы нежелательно. Такое тоже бывает, но это как раз для вот такого взаимодействия. Дальше идем. Важный пункт – лайфхаки. Не всегда получается их делать. Сразу могу сказать, что это не жесткие правила, а все-таки лайфхаки, которые вы используете. Но, тем не менее, старайтесь их держать в голове, чтобы отчеты были более полными, более качественными. Первое. На встрече не нужно писать отчет. Я когда начал работать трекером, я прям брал ноутбук и старался какие-то вещи прямо во время работы с командой записывать. Пару раз словил от новых заказчиков, что это что это у вас там козлов своими делами занимается в ноутбуке и не с командой работает. И в целом, наверное, для меня это не очень здорово. Я либо текст пишу, либо погружаюсь в диалог с командой, я не могу писать одновременно. Я пишу основные цифры, и когда у меня открыт ноутбук, я прям ну, буквально, как бы, команда что-то сказала, я записал, пару-тройку слов, либо же у меня iPad а на iPad я от руки пишу. Ну просто встреча с командой, от руки записываешь основные цифры, ты можешь что-то нарисовать, как-то сократить. Для меня с точки зрения смысла, если я цифры записываю, проще записать от руки коротко, чтобы потом не забыть. Второе, важно, это является всегда таким камнем преткновения. Отчет лучше писать в течение 24 часов после встречи с командой, после трекшн-митинга ТМ. И я здесь, наверное, разделю не в смысле чистовик, а чтобы у вас данные с головы были выгружены. Почему это важно? Как только прошло больше суток или больше двух суток, количество информации, которую вы отгружаете в отчет, сильно падает. Особенно если у вас много команд. Там несколько акселераторов идет, и вы поговорили с командой, а потом поговорили еще с десятком. Да, ну, в смысле, мне хватает операционной памяти, чтобы держать это в голове. И даже через неделю я вспомню, что я на основное хотел сказать. Но через неделю это будет по предложению в каждом э, блоке. А в течение 24 часов я могу написать по полному абзацу, причем так, ну, прям с вдохновением, потому что, знаю, что хочу сказать, я еще чувствую, переживаю этот э, опыт. Собственно, данные из головы выгрузить лучше в течение 24 часов. И вот теперь давайте поговорим про инструменты, которые помогают это делать, даже если у вас подряд идут встречи, и вы не можете это сделать сей секунды. Первое. Записывайте ТМ. У меня платный зум, по умолчанию стоит запись в облако. Всегда я все записи ТМов своих выгружаю, кладу себе в отдельную папку. Иногда отгружаю заказчику, типа смотри, вот тебе фактура, как бы если будут спрашивать, оправдывали ли была работа, вот на, смотри. Либо же это отличный способ вспомнить, что же было на ТМ, даже когда прошло там 3-4 дня, открываешь, на, на большой скорости перематываешь, как бы прокликивая, вспоминаешь, о чем шла речь, и тогда опять можно написать как бы полную информацию. Либо же второй вариант мне нравится сильно больше, я надиктовываю отчеты. Я у меня диктофон в часах, например, запускаешь, прям надиктовал. Не в качестве рекламы, а в качестве лайфхака. Just Press Record, прекрасный э, диктофон, по одной кнопке нажимаешь, диктовал, он тут же эту штуку транскрибировал. Да, плохо, вопросов нету, без запятых, без точек, особенно там касдевы, ну как это по-своему, но для того, чтобы привести это в божеский вид, я отдаю на копирайтинг, ну на рерайт. Отдаю просто запись и отдаю текст, говорю, вот список вопросов, которые там есть. И вот в этом файле ответы вот мясом текст написанный. И оттранскрибировать звук в текст это стоит там условно говоря, 500 рублей за сколько-то минут. А поправить текст в соответствии с голосом стоит сильно дешевле. Но для меня так сложилось бесплатно. Я жене отдаю, она это делает в течение одного-двух дней. Но сам факт, что это проще, я смотрю, если раньше на текст оцифровывала, ей требовалось несколько часов, я там все отчеты скидывал, то с точки зрения просто написания, переформатировать текст гораздо быстрее. Поэтому если вы так же, как и я, ненавидите печатать, для вас это прям мук, отранскри... ну, как бы автоматом оттранскрибировали и запись с текстом отдали кому-то, кто это вам придет в божеский вид. Почему Just Press Record? Потому что ну, качество транскрибации у него такое же, как у всех, но он может выгрузить а, прям по одному клику и запись, и текст одновременно. Не нужно. Во всех остальных ты либо запись выгружаешь, отправляешь, потом где-то ищешь 44 клика текст, скопируешь, отправляешь. Ну, то есть там путь сложный. Здесь нажал кнопку отправить и то, и то. да Пожалуйста, как бы все, как бы все работает. Итак, смотрите. Отчеты трекера. Это штука такая же обязательная, как, да, как, как работа трекера. Без них никуда не деться. И по себе знаешь, что в акселе, где можно отчет трекера не писать, какое-то не то вовлечение. Отчет трекера важная штука, потому что, когда ты его пишешь, ты сам думаешь про то, что можно сделать с командой и куда двигаться дальше. Придумываешь различные варианты. Я часто пишу, там, как бы смотришь отчеты, рассуждаешь. Пока по, по, пишешь, думаю, блин, пришла пора уже команду как бы стукнуть об отсутствии результатов. Вот, как бы, не забудь следующем, на следующей встрече подсветить вот такие моменты. Без а, такой рефлексии ты, как бы, приходишь в следующий ТМ, и, как бы, ты помнишь все, что происходило, но продолжаешь, как бы, копать. А вот такой, как бы, переход в следующее состояние лично для меня сильно помогает, когда я пишу. А, если ты досмотрел до этого момента, и тебе интереснее, если ты досмотрел до этого момента, то кажется, тебе эта тема точно интересна. А значит, пожалуйста, не забудь поставить палец вверх, подписаться на канал. Если у тебя есть дополнительные вопросы, или ты знаешь, как по-другому сформулировать э, тексты или буллеты в отчете трекера, или у тебя свое мнение, приходи в комментарии, мне очень важно и ценно твое мнение. Меня зовут Дима Козлов, пока.